0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und mein Gast heute ist Björn ogni Er ist freier Unternehmensberater und Mitgründer von China Briefs, und wird mit mir heute über das Thema Digitalisierung in China und Deutschland im Vergleich sprechen. Hallo Björn, schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo, guten Tag, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Magst du dich als erstes kurz unseren Zuschauern vorstellen?
1: Ja, Björn ähm, Onibini. ich ähm, wohne, lebe, arbeite in äh, Hamburg und ähm, Du schon sagtest, ich beschäftige mich schon so seit 20 Jahren mit der Frage, wie äh, Unternehmen ähm, digitale Medien, Technologien, wie auch immer, für Marketing, Vertrieb, Kundenservice, Dialog und ähnliche Themen nutzen können.
0: Genau, und du hast ja schon gesagt, dass du seit vielen Jahren dich auch mit dem Thema digitale Transformation in dem Sinne beschäftigst und äh, du wirfst dabei auch den Blick nach China. Äh, wieso denn ausgerechnet China und äh, was sind denn da für dich die größten Unterschiede im Bereich Digitalisierung zwischen Deutschland und China, vielleicht auch in Zusammenhang mit dem digitalen Mindset?
1: Ja, also ehrlich gesagt, so lange noch gar nicht in China, sondern eigentlich bisher ganz klassisch äh, in die USA. Ne? Da habe ich eigentlich immer hingeschaut. Ähm, und äh, ich würde auch sagen, ich bin relativ USA-affin, bin gerne dort, äh, wenn nicht gerade Pandemie ist. Aber ähm, ich habe halt die letzten Jahre gemerkt, dass es da schon länger nicht mehr so wahnsinnig viele neue, spannende Innovationen zu sehen gibt. Und war dann äh, vor äh, inzwischen zweieinhalb Jahren das erste Mal in China und habe da zwei Sachen bemerkt. Das Erste war, dass da unglaublich viel passiert, ähm, dass man praktisch an jeder Straßenecke spannende, interessante Sachen sieht. Ähm, aber auch, dass das niemand hier weiß, Ja, dass das kaum jemandem hier das äh, bewusst ist. Und das war so ein bisschen der Startschuss oder die Idee, China ein bisschen stärker in den Fokus zu rücken.
0: Ja, das stimmt. Das, das sagen auch sehr viele, die sich auch mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, dass sie vom Silicon Valley jetzt auch verstärkt nach China schauen. Und was würdest du sagen im Bereich digitales Mindset? Was sind denn da die grundlegenden Unterschiede zwischen China und Deutschland oder vielleicht auch Europa allgemein?
1: Ja, ich glaube erstmal. Kann man mit der ganzen Offenheit anfangen, ja, ja also die halt äh, in China in allen Bereichen herrscht, also sowohl bei den Unternehmen als auch bei den Konsumenten, die halt total bereit sind, sich neue Sachen anzuschauen, sich zu überlegen, ob sie es mögen oder nicht. Ähm, während ja bei uns äh, eigentlich äh, immer so die äh, Meinung herrscht, wenn was Neues kommt, dann äh, braucht man das vermutlich erstmal nicht, sonst wäre es ja schon da. Mhm. Ähm, das ist ein äh, sicherlich großes Problem bei uns und ein großer Vorteil äh, auf der chinesischen Seite. Dann aber auch die Bereitschaft, Dinge neu zu denken. Ja? Bestehen bestehendes nicht einfach hinzunehmen als, als gegeben, sondern ähm, sich halt damit zu beschäftigen, wie man Sachen auch grundsätzlich ändern kann ähm, und äh, was das dann für Folgen hat, ne? wenn man eben Sachen grundsätzlich neu denkt. Und das Dritte, was vielleicht ganz interessant ist, ist die ähm, Art und Weise, wie Chinesen oder auch Asiaten äh, in Systemen denken ja? und teilweise auch sehr komplexen Systemen und dabei auch sehr langfristig denken. Während wir ja immer eher, in kleinen, abgeschotteten Einheiten sehr fokussiert denken. Um, und das, das Spannende jetzt an diesen drei Punkten, die ich gesagt habe, ist, sie haben eigentlich nichts mit Technik zu tun. Mhm. Ja, das äh, ist alles wichtig für Digitalisierung, weil Digitalisierung immer bedeutet, dass neue Dinge irgendwie passieren oder auf uns zukommen. Um, und wenn ich dann nicht für neue Dinge bereit bin, dann habe ich ein Problem. Aber eigentlich sind alle Punkte, die wir gerade angesprochen haben, eher ein Fragen des Denkens, nicht so sehr der Technologie.
0: Ja, das stimmt. Und du hast ja auch schon die Systeme, die Ökosysteme äh, quasi angesprochen. Was ist denn da der größte Unterschied oder was sind die Unterschiede zwischen dem digitalen Ökosystem in China und in Deutschland?
1: Also wenn wir jetzt das Internet sozusagen an sich nehmen, ähm, ist erstmal der ganz große Unterschied, dass ähm, China eigentlich ein Mobile-Only-Internet ist. Also wenn man... Ähm, sich die größten Webseiten weltweit anschaut, dann sieht man dort Baidu als chinesische Seite und sonst eigentlich fast nichts. Und ähm, was eigentlich erstaunlich ist, weil ähm, ich glaube gerade vorgestern oder so gab es neue Zahlen, dass es inzwischen eine Milliarde Internet-User aus China gibt, ähm, was eine ziemlich große Zahl ist. Aber die sieht man eben nicht in den ganzen Zahlen, was die Abgriffe, Abrufe von Webzugriffen angeht. Und das zeigt halt, dass in China das alles, was wir dort erleben, über mobile Endgeräte, Apps und ähnliche Geschichten, Super-Apps und sowas läuft und nicht so sehr über das Internet, was wir so kennen, in Form des, eines Browsers, in dem man irgendwie eine Adresse eingibt. Was in China auch ganz spannend ist, ist, dass eigentlich fast alles, was dort passiert, von lokalen Playern beherrscht wird, was ja auch ein Unterschied ist zu uns in Deutschland oder in Europa, wo wir eigentlich fast alles nur globale oder vor allem eben amerikanische Unternehmen haben, die diese Bereiche irgendwie kontrollieren. China hat ja seine Great Firewall irgendwann mal hochgezogen und das war ja vor allem ein politisches Instrument, um halt zu kontrollieren, was an Informationen ins Land kommt. Aber es war erstaunlicherweise auch gleichzeitig eine der größten Wirtschaftsförderungsinitiativen. Also keine Ahnung, was passiert wäre, wenn man es einfach hätte laufen lassen. Aber vermutlich wären dann Facebook, Twitter, Ebay, Amazon und Co. ähnlich beherrschend in China, wie sie es hier sind. Dadurch, dass man das aber abgeschottet hat, hatten eben... Die ähm, kleinen äh, Player von damals, ihre eigenen Biotope und konnten sich entwickeln und sind jetzt eben plötzlich äh, teilweise sogar ja viel größer als ihre amerikanischen Counterparts. Mhm. Ähm, und das Dritte vielleicht noch eben die User, ähm, äh, wo wir gerade schon darüber gesprochen haben, dass die halt bereit sind, neue Sachen auszuprobieren, offener sind ähm, und eben auch sehr viel mehr das Internet aktiv nutzen oder eben die Dienste, die es da so gibt, ähm, und alles zusammen ergibt eben ein wahnsinnig spannendes Ökosystem, wo extrem viel passiert und sehr viel Innovation auch los ist.
0: Das stimmt. Und die lokalen Player, Sie hatten dann eben auch die entsprechenden Menschenmassen, die mit denen Sie Ihre Produkte ausprobieren und weiterentwickeln konnten in China.
1: Genau. Neue Produkte skalieren dort halt ganz anders. Ne? Also wenn man erfolgreich ist, dann hat man gleich in einem sehr homogenen Markt, wo alle, die gleiche Sprache sprechen, dieselben Regeln gelten, äh, gleich hunderte von Millionen von Usern. Ähm, das ist natürlich auch ein großer Unterschied äh, zu Europa sowieso, aber auch äh, zu den USA von den Zahlen her.
0: Und du hattest vor kurzem in deiner Handelsblattkolumne einen Beitrag mit dem Titel Alibaba erfindet sich immer wieder neu, äh, wo Amazon keine Ideen hat. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, was du damit meintest und äh, was auch die Unterschiede in diesem Bereich E-Commerce äh, ja, natürlich auch im Zusammenhang mit der Di Digitalisierung zwischen China und Deutschland bestehen oder Europa und dem Westen, weil Amazon ist, ja, kommt ja nicht aus Deutschland?
1: Ähm, ja, also... Wenn man sich Online-Shopping bei uns mal anschaut, ähm, dann, äh, das fällt glaube ich kaum jemandem auf, aber es hat sich die letzten 20 Jahre eigentlich nicht verändert. Ja, Wir sprechen über Digital Change auf allen Ebenen und auch äh, Transformation im Handel und sowas. Ähm, aber ähm, wenn man sich Amazon von 2000, 2010 und 2020 anschaut, ähm, das reine User Experience ähm, ist immer noch, genau gleich, ja, und das auch in allen anderen Online-Shops eigentlich. Ich ähm, habe eine Suchbox, da gebe ich halt irgendwie das Produkt ein oder die Gruppe, die ich suche, dann klicke ich mich durch irgendwelche Produktlisten. Die Informationen, die auf den Produktlisten sind, sind relativ gleich, ja? das sind Fotos, das sind Detailbeschreibungen, ähm, das ist, äh, wenn es gut läuft, ein paar objektive Kommentare, die mir einschätzen, helfen, ähm, ob das jetzt was für mich ist oder nicht. Aber im Grunde ist es immer noch exakt das gleiche System, was man sich irgendwann mal, weiß ich nicht, Ende der 90er Jahre überlegt hat. Und ähm, das fällt uns aber erstaunlicherweise gar nicht so richtig auf. Ja, weil ähm, bei uns ist es ähm, in vielen Bereichen so, wir lernen was Neues, ähm, werden dann irgendwann gut darin und dann sind wir aber auch fertig. Ja, dann optimieren wir sicherlich noch in Details. Und natürlich ist Amazon und das gesamte äh, der ganze Bereich Online-Shopping, da gibt ganz viele Detailänderungen im Backend, die sich verändert haben in den letzten 20 Jahren. Aber im Grunde genommen sind wir dann irgendwie damit zufrieden, was wir haben. Und ähm, lustigerweise ähm, ist das bei den Unternehmen genauso wie bei den Kunden. Ja, ich glaube, jeder, wenn jetzt mal für sich selber das überlegt, ähm, fällt einem das vielleicht jetzt gerade erst auf, dass sich dann nie groß was geändert hat. Und das ist ein großer Unterschied zu China, ähm, wo sich halt ständig was ändert, wo auch der Wettbewerbsdruck so hoch ist, dass Unternehmen gar nicht sich leisten können, ähm, irgendwann fertig zu sein mit irgendwas. Ne? Weil der Wettbewerber auch nie fertig ist.
0: Mhm.
1: Und jetzt möchtest du bestimmt wissen, was sich konkret geändert hat, was, was dort anders ist. <lacht> ähm, ja, also ähm, das fängt erstmal beim, beim Thema äh, Experience an. Ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, ne, unser Online-Shopping wird von Produktlisten äh, beherrscht. Ähm, und ähm, da ist halt nicht viel mit Experience. Ja, Das sind einfach Listen, die ich durchgucke. Ähm, die könnten auch äh, Warenlagerbestände sein. Ähm, und äh, in China sieht man halt auf ganz vielen Ebenen, dass Firmen massiv versuchen, äh, Erlebnis in dieses Online-Shopping reinzubringen. Ja, dass äh, ich abends halt auf dem Sofa sitze und statt, ich weiß nicht, was das chinesische Netflix ist, aber äh, statt Fernsehen zu schauen, ähm, durch Online-Streaming oder so, bin ich in irgendwelchen ähm, Online-Shopping-Seiten und lass mich dort unterhalten. Ja, das ist ein Gedanke, den wir hier gar nicht so richtig haben. Und einer der Gründe, warum das so ist, ist Live-Shopping. Ja, ähm, das eben es Plattform äh, gibt, auf denen ähm, Tausende von äh, Händlern ihre... Äh, Sachen anbieten in Livestreams, die ich, wo ich halt reinseppen kann und ähm, die teilweise halt extrem unterhalten sind. Ähm, das liegt aber auch daran, dass die Produktlistings sehr viel detaillierter sind und ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass die Chinesen sehr viel mehr Informationen haben wollen über Produkte, die sie sich da kaufen. Ähm, da ist man zum Beispiel ähm, Unboxing-Videos zu irgendwelchen Sachen, die wir uns auf YouTube irgendwie suchen. Also sie sind hier auch durchaus interess interessant. Aber ähm, die Frage ist, äh, warum sind die nicht bei Amazon zum Beispiel? Ne? Wenn ich mir ein neues äh, Gadget kaufe, ähm, könnte theoretisch Amazon das ja auch äh, in das Produktlisting mit integrieren ähm, und würde mir vermutlich ein besseres Gefühl dafür geben, was ist eigentlich in der Box, wenn ich sie kaufe. Ähm, in China ist das da überall mit drin, genauso wie mit vielen anderen Informationen, was dann dazu führt, äh, hat mir mal Alibaba erzählt, dass ähm, die äh, chinesischen Kunden bis zu zehn Minuten auf einer Produktinfoseite sind und sich intensiv damit beschäftigen, was da steht. Ja, das ist sicherlich ein ganz großer Unterschied. Und ähm, das Letzte, was vielleicht noch wichtig ist, ist ähm, Live-Shopping bedeutet in China auch immer Dialog und Interaktion. Ja, bei uns, das Livestreaming wird ja auch immer wichtiger und Video sowieso, aber das ist eigentlich immer Senden. Der Kunde hat eigentlich nie große Möglichkeit, was zurückzuschicken. Vielleicht hat er Kommentarfelder auf Facebook und, und YouTube, wo er mit anderen Usern was schreiben kann, aber dass ich mit dem, der da vorne vor der Kamera sitze, interagieren kann, das findet hier eigentlich kaum statt. Ähm, und das ist bei äh, In China halt integraler Bestandteil des ganzen Erlebnisses. Und das macht die ganze Sache auch viel spannender natürlich, wenn ich eben nicht Zuschauer bin, sondern ähm, aktiv teilnehmen kann an dem, was da passiert.
0: Ja, das stimmt. Und ja, Björn, ich hätte jetzt noch mal eine Frage, die eine, in eine ganz andere Richtung geht zum aktuellen Thema äh, ja, Corona. Und zwar hast du auch in deinen Handelsblattbeiträgen äh, hast du in den letzten äh, viel über den Umgang ähm, mit der Corona-Pandemie in Deutschland und China geschrieben und da die Unterschiede beleuchtet, vor allem im Bereich Digitalisierung. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, Corona in Asien ist ein ganz spannendes Thema. weil Wenn man sich die Zahlen anguckt, Viele Länder in Ostasien, ähm, und da muss man ja gar nicht unbedingt nur China nehmen, ähm, wo man vielleicht dann politisch auch schnell in so Diskussionen reinkommt, sondern man kann sich eben auch Länder anschauen wie Südkorea, Japan, Taiwan. Ähm, die sind halt sehr viel besser durch die Krise gekommen als wir und kommen es auch nach wie vor. Ähm, wir sitzen ja alle brav zu Hause. Ähm, in vielen Ländern in Asien ist das eben nicht so. Ähm, wir stellen uns aber erstaunlicherweise überhaupt nicht die Frage, wieso Ganz im Gegenteil, wir wissen noch nicht mal, dass das so ist. Und ähm, das ist für mich so Teil eines Phänomens, was ich irgendwie in den letzten Jahre auch festgestellt habe, was sehr verbreitet ist und was ich gerne äh, asymmetrische Ignoranz äh, äh, nenne. Ja, die Asiaten wissen fast alles über uns, ähm, sowohl was die Technik angeht als auch Kultur und ähnliche Geschichten. Wir wissen aber ähm, fast nichts über Asien. Wir wissen noch nicht mal, was wir nicht wissen. Und... Ähm, das ist halt im Bereich ähm, äh, Pandemie, Corona und sowas äh, sehr viel problematischer als in der Frage chinesischer Kultur und Kunst oder sowas der letzten 5000 Jahre, ähm, weil wir da wirklich ähm, Dinge erfahren könnten, die uns helfen würden. Ja, das hat mit den Masken vor einem Jahr angefangen. In Asien haben alle Masken aufgesetzt. Das war eine vollkommene Selbstverständlichkeit. Wir haben erstmal Monate darüber diskutiert, ob Masken überhaupt sinnvoll sind, waren erstmal sicher, dass sie überhaupt nichts bringen, und so weiter. Wenn Milliarden von Menschen sich eine Maske aussetzen, dann macht es vielleicht doch Sinn, sich mal mit der Frage zu beschäftigen, warum. Ja, das ist nur mal so ein kleiner Punkt. Der aber auch zeigt, No, das Thema wieder sind Fragestellen von eigenen Standpunkten und Meinungen und ähm, sich zu fragen, ähm, liege ich vielleicht falsch und muss ich vielleicht Dinge anders sehen.
0: Und auch zum Thema Digitalisierung, ähm, kannst du vielleicht ein bisschen was selber erzählen, wie in China auch die Digitalisierung für die Bekämpfung der äh, Corona-Pandemie eingesetzt wurde?
1: Ja, einmal auf technischer Seite gibt es ganz viele Sachen, ähm, zum Beispiel Roboter, die halt an ganz vielen Stellen plötzlich aufgetaucht sind. Ähm, äh, Lieferroboter, die Bestellungen zustellen, ohne dass Menschen beteiligt sind. In Krankenhäusern sind ähm, Roboter im Einsatz zum Desinfizieren und ähnlichen Geschichten. Das ist mal so ein, ein Aspekt. Ähm, eine Sache, die... Ähm, bei uns natürlich immer relativ schnell äh, ähm, diskutiert wird, ist das Thema Datenschutz ähm, und ähm, Überwachung, ja, was natürlich auch in China und in vielen anderen asiatischen Ländern sehr viel entspannter gesehen wird und eben für die äh, Corona-Geschichte eingesetzt wurde, ja, dass sich eben Kontaktnachverfolgung, die Tatsache, ob ich wirklich zu Hause bleibe in, in Taiwan oder in Südkorea zum Beispiel, wurden eben dann die Handys genutzt, um sicherzustellen, dass die Leute sich auch in ihre Quarantäne halten. Solche Geschichten sind da halt möglich und wo, da sagen wir halt, nein, nein, das wollen wir gar nicht. Und natürlich gibt es da auch Gefahren. Also ein zentraler Punkt, den China eingeführt hat, ist der Health Code, vielleicht auch der eine oder andere deiner anderen Sprecher mal erwähnt, dass ich halt äh, überall, wo ich reingehe, in Restaurants, U-Bahn oder so, ähm, mein Handy vorzeige und da muss dann ein grüner QR-Code drauf sein, ähm, der halt bestätigt, dass äh, ich ähm, kein gesundheitliches Corona-mäßiges Problem habe. Ähm, das ist natürlich eine relativ gefährliche Infrastruktur, die sehr effektiv ist, die vermutlich auch gut funktioniert. Die ist übrigens in China nicht ganz so flächendeckend und äh, homogen eingeführt, sondern sehr lokal unterschiedlich. Ähm, aber die natürlich auch missbraucht werden kann, wenn Corona irgendwann mal weg ist. Ne? Also. Und das wäre für mich zum Beispiel eine viel wichtiger, wichtigere Frage ähm, als der, der grundsätzliche Datenschutz. Ähm, man sollte hier halt aufpassen, dass man keine Systeme aufbaut, die, wenn Corona vorbei sind, man sie nicht einfach auch wieder verschwinden lassen kann, sondern die dann vielleicht bleiben und dann ähm, nachhaltige Probleme machen könnten.
0: Ja, das stimmt. Und was würdest du sagen, weil du das Thema jetzt auch angesprochen hast, was auch die Gefahren von solchen digitalen Lösungen sein könnten, was fällt dir denn ein, was könnte man sagen, dass in China vielleicht auch im Bereich Digitalisierung verbesserungsfähig ist oder was generell vielleicht auch Gefahren sein könnten von manchen digitalen Maßnahmen?
1: Ja, das Lustige ist, eines der großen Trendthemen in China ist ja gerade Datenschutz. Das ist können wir uns hier gar nicht so richtig vorstellen. Aber ähm, äh, was gerade sehr stark diskutiert werden, sind eben neue Regularien, Gesetze rund um Datenschutz, die nicht den Staat beschränken werden. Der wird sich sicherlich weiterhin mit den Daten so austoben, wie er das bisher auch getan hat. Aber ähm, die Frage, wie Unternehmen Daten einsetzen können, das ist zum Beispiel was, was anscheinend in den letzten Jahren viele Chinesen komplett egal war und jetzt zunehmend äh, ihnen unheimlicher erscheint, ja? wie, wer welche Daten hat und wie er die einsetzen kann. Und ähm, äh, da werden gerade Regularien diskutiert, die teilweise auch auf GDPR und DSVGO, also unseren Regeln, äh, basieren. Das finde ich zum Beispiel eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ja? Und äh, wo man dann eben auch sieht, ähm, wie bereitwillig äh, man dort von, von uns auch teilweise lernt.
0: Das stimmt. Und dann ähm, hätte ich mal eine Frage, was ich auf deinem, auf deinem China Briefs Blog gesehen habe, dass du dich auch mit dem Thema New Manufacturing beschäftigt hast, was auch ein sehr aktuelles Thema ist. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, was New Manufacturing ist und wie sich das in China zurzeit weiterentwickelt?
1: Ähm, ja, ich hab, wir hatten ja eben schon gesagt, noch, weil Livestreaming ist ein wesentlicher Faktor der dialog und die Interaktion mit den, mit den Zuschauern oder den, dem Publikum, den Fans. Und eine Sache, die man da teilweise macht, ist, dass man zusammen mit den Zuschauern Produkte entwickelt. Gerade im Modebereich, wo man eben dann Shirts dekoriert und Farben nimmt in Absprache mit den Leuten, die dann live zuschauen. Die muss man dann natürlich erstmal produzieren. Und die Frage ist, wie bekomme ich sowas produziert? Ja. Eine andere Sache ist, dass ähm, Alibaba sehr stark Daten nicht nur in Datenschutz problematischen Bereichen nutzt äh, für Werbung, Kommunikation oder sowas, sondern auch zu Produktinnovation, ja, wo man eben ähm, komplett unproblematische Daten anonymisiert nimmt, um sich zu fragen, welche Produkte fehlen denn eigentlich hier noch und äh, wo können wir aus den Daten raussehen, dass es dafür aber durchaus einen Markt gibt dann entwickelt man die und auch da hat man wieder das Problem, dass man ja die irgendwie produzieren muss. Und ähm, gerade wenn man kleine Mengen äh, produzieren will und Sachen erstmal ausprobieren will, dann industrielle Prozesse zu bemühen, ist halt relativ schwer. Dadurch werden die Produkte sehr teuer ähm, und das ist dann vielleicht etwas, was dann wiederum es äh, schwerer macht, es auszuprobieren. Und da kommt eben New Manufacturing ins Spiel, wo man sagt, man nutzt digitale Technologien, um äh, Industrieprozesse neu zu denken, ne? dass man eben die Kostenvorteile von klassischer Industrieproduktion für kleine Chargen und kleine Mengen nutzt, um schneller Produkte an den Markt zu bringen, um ähm, günstiger zu sein, aber auch gleichzeitig eben ähm, eine hohe Flexibilität zu haben. Und ähm, das finde ich ein ganz spannendes Thema. Ähm, der Trend dazu in China heißt C2M, Consumer to, to Manufacturer, ähm, und ähm, der so ein bisschen das Gegenstück ist zu unserem Direct-to-Consumer, ähm, ja, wo man eben auch direkte Verbindung sozusagen sieht zwischen dem, der was kauft und dem, der was verkauft. Der Unterschied ist aber, Direct-to-Consumer sind immer sehr homogene Produkte, die in großen Mengen verkauft werden. C2M sind ähm, äh, Produkte, die sozusagen individuell sehr stark gefertigt werden und die eben dann ermöglichen, dass man ähm, auch sehr kleine Mengen äh, in so ein System reingeben kann.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema, was ich auch sehr gerne weiterverfolge, weil es auch die, von manchen äh, die These gibt, dass ähm, Menschen gar nicht wirklich selber wissen, was sie wollen und dass sie doch lieber Brands und fertig erstellte Produkte kaufen. Und ich äh, bin sehr gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird mit dem individuellen Herstellen von Produkten.
1: Was aber noch ganz spannend ist, also Alibaba hat dafür ein eigenes Konzept für digitale Fabriken draufgesetzt ähm, Sie gerade jetzt letztes Jahr im September äh, vorgestellt haben. Und äh, wenn man jetzt ähm, dieses chun äh, heißt, dass dieses System vergleicht mit so einem Industrie 4.0, dann kann man da auch wieder ganz gut was draus lernen, weil Industrie 4.0 ist eigentlich äh, der Versuch, bestehende industrielle Prozesse zu digitalisieren, effizienter zu machen, wie auch immer. Ähm, und das äh, Modell von Alibaba ist eigentlich, ähm, was ganz anderes, nämlich ich versuche Industrie neu zu denken. Ich nehme halt die digitale Technologie als Basis und frage mich, wie kann ich industrielle Prozesse komplett neu denken, wenn ich diese Technologie einsetze. Und das ist auch eine sehr charakteristische Sache für das, was wir von China lernen können in der Stelle.
0: Und das war eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wir haben heute ja sehr viele Themen angeschnitten. Was würdest du denn sagen, ein bisschen zusammenfassend, was können wir denn im Bereich Digitalisierung von China lernen?
1: Ja, ich würde versucht bei sowas immer auch bei Kunden den Fokus weg von der Technik zu lenken, ähm, weil da schnell Panik äh, bei uns leider aufkommt, ähm, Technik um Gottes Willen. Ähm, das habe ich, glaube ich, aber jetzt auch in den letzten 20 Minuten irgendwie schon öfter gesagt. Anderes Denken ist eigentlich das, was wir von China lernen können. ja Die Inspiration, die du ja auch in deiner Anmoderation immer mit drin hast, ist eigentlich genau das, ähm, was wir von China vor allem äh, uns, uns holen können. Und... Ähm, die Offenheit und eben auch die Bereitschaft überhaupt zu lernen. Ne? Also, unvoreingenommen an Sachen rangehen, nicht kritiklos, aber unvoreingenommen. Das ist die Sachen, die für mich irgendwie massiv im Vordergrund stehen. Und das betrifft natürlich auch den ganzen Digitalbereich. Ne? Und ähm, was kann man da lernen? Ähm, das, was wir gerade beim Fabrik- äh, und im Industriebereich sehen. Ja, nicht sich immer fragen, okay, ich habe ein bestehendes System. Wie kann ich das elektrisch irgendwie machen? Ähm, ja, Digitalisierung hat nichts mit elektrischem Strom zu tun, sondern ähm, wie kann ich äh, ein Ziel definieren, was ich erreichen möchte und das dann komplett vielleicht anders erreichen. Ja, Also den Weg dahin komplett neu denken, weil ich eben ähm, mit den Technologien ganz andere Möglichkeiten habe. Das ist etwas, was man gerade im Digitalisierungsbereich, ähm, glaube ich, sehr gut von, von China lernen kann. Ähm, und dann halt auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, dass man dann nicht das tut, was man für möglich hält, weil ganz häufig halten wir viele Sachen für nicht möglich, die dann am Ende doch vielleicht möglich sind, sondern das tun, was nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die halt dafür sorgen, dass in China Sachen schneller vorangehen und besser laufen als, als bei uns.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein sehr guter Punkt. Ja, Björn, äh, leider kommen wir auch zum Ende unseres Gesprächs, obwohl es so spannend ist. Wo können unsere Zuschauer dich denn online finden, wenn sie mehr über dich erfahren wollen, wenn sie sich mit dir austauschen wollen?
1: Ähm, ja, einmal Twitter und LinkedIn natürlich. Ähm, da bin ich recht aktiv. Ähm, dann gibt es eine Webseite von mir, wo es ein... Ähm, Weblog gibt, wo die Artikel, die ich so in den verschiedenen Medien schreibe, äh, zusammengefasst sind, wo man sie findet. Ähm, es gibt China Briefs.io, was äh, unser englischer Newsletter ist, ähm, wo ähm, wir halt äh, relativ unregelmäßig darüber schreiben, was man so in, in China äh, eben an neuen Sachen finden kann. Und ähm, es gibt äh, einmal im Monat ähm, mit der Tomorrow Academy aus Wien zusammen ein äh, Disruptive China Workshop, Remote Workshop, wo wir ähm, uns mit diesen ganzen Themen nochmal ein bisschen ausführlicher beschäftigen. Das dauert immer ähm, so um die vier Stunden. Ähm, drei Themenblöcke, äh, warum ist China für mich relevant, ähm, wie funktioniert das chinesische Internet und wie denken chinesische Unternehmen ähm, Einmal im Monat, wie gesagt, jeweils der zweite Donnerstag ungefähr von 9 bis 13.30 Uhr. Das äh, wäre auch ein Ort, äh, wo man mich finden könnte.
0: Sehr schön. Und hast du zum Schluss für unsere Zuschauer noch eine Empfehlung, sei es ein Buch oder eine Internetressource, die sie sich anschauen sollten, um China besser zu verstehen? Abgesehen von deinem Workshop.
1: <lacht> also äh, Bücher gibt es natürlich ganz viele. Ähm, aber ich würde zwei empfehlen, die ich besonders gut finde. Das eine ist äh, Die Chinesen von Stefan Baron und seiner Frau, ähm, ehemaliger Wirtschaftswoche, glaube ich, Chefredakteur, ähm, was ähm, nichts mit Digitalisierung enthält, wo kein, ich glaube, kommt nichts über künstliche Intelligenz und ähnliche Trendthemen vor, sondern es ähm, ist eher was Grundsätzliches, wo man auch sehr viel über Geschichte lernen kann, was in China halt auch immer extrem wichtig ist. Ähm, aber das finde ich ein extrem gutes Buch. Äh, hat ein sehr langweiliges Cover, aber wenn man sich davon nicht täuschen lässt, dann ähm, ist das Buch super. Und äh, wenn man aber dann sich Technik und ähnliche Sachen angucken will, dann vielleicht das letzte Buch von Wolfgang Hirn äh, über Shenzhen, ähm, was halt äh, sehr schön zeigt, äh, wo die Unterschiede liegen zwischen China und den USA. Ne? Wenn man sich Silicon Valley und Shenzhen mal so im Vergleich anschaut, äh, dann ähm, zeigt das Buch relativ gut ähm, ein bisschen was über die Geschichte, aber auch, was dort an aktuellen Trends sind und warum so eine Stadt wie Shenzhen so erfolgreich ist.
0: Ja, sehr gute Empfehlung. Die Chinesen kann ich auch auf jeden Fall weiterempfehlen und natürlich auch immer um alle Bücher von Wolfgang Hirn. Ja, Björn, äh, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann und ihr!